0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge B.I. or Die Learnings, wie immer mit Sascha Gleisner. Moin Sascha, begrüß dich. Na?
1: Hi Andreas,
0: guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Na, ähm, Pass auf, ich habe heute zwei Themen mitgebracht, bevor wir starten und Punkt 1 ist, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? <lacht> Ich hoffe, meine Frau hört den Podcast nicht. Nein. (lacht) Gut, pass auf. Ich hätte hätte da nämlich nämlich was, falls du mir nämlich was schenken möchtest. Ach so, dir. Ja, es ist ist folgendermaßen. Ich hatte mal auch vor den letzten Jahren schon auf LinkedIn immer gepostet, ich hasse diese ähm, Business-Weihnachtsgeschenke. Also ich finde sie ganz schrecklich, so nach dem Motto, eine Flasche Wein kann ich mir auch selber kaufen, außerdem trinke ich keinen Wein, insofern ist das immer auch so doof, also die Nachbarn freuen sich, wenn ich sie weiterschenke oder so, aber ich kriege halt ganz oft so Kram und Kulis und so weiter und nee, sorry, ich finde das einfach nicht nachhaltig, ich finde das nicht gut und deswegen haben wir uns als Reporting-Impulse auch entschieden, wir verschicken keine Weihnachtsgeschenke, haben wir früher gemacht, machen wir jetzt nicht mehr. Und deswegen, nee, das war immer nicht so meins. Und deswegen möchte ich jetzt hier jeden aufrufen, der vielleicht denkt, Mensch, ich hätte gerne für Andreas oder Kai oder für Olli oder so, hätte ich gerne ein Geschenk, weil ich gerne mit ihm zusammenarbeite. Dann würdet ihr uns eine sehr, sehr große Freude tun. Es ist ja so, wir sind auf der HQ plattform mhm. ähm, Können wir ja auch nochmal verlinken hier unter dem Post. Ähm, ja. Dort ist es so, dass wir, ähm, kann man drei Abos abschließen. Man kann das Abo anschließen, abschließen anständig, da zahlt man ein paar Euro. Man kann das Abo abschließen ehrenvoll, da zahlt man ein paar Euro mehr, wenn man sagt, das ist einfach wert. Und dann kann man ähm, noch das Unternehmensabo abschließen. So, mhm. da würden wir uns tierisch drüber freuen, wenn ihr sagen würdet, Mensch, unser, euer Content gefällt mir so gut, das ist freiwillig, wir werden alles frei lassen, aber man schließt dort ein Abo ab. So, jetzt mhm. ist es nicht so, dass wir darauf Geld mitmachen wollen, sondern es ist so, alles, was dort gespendet wird, wird an, geht an die Stiftung Bildung. Das mhm. ist eine Unternehmung, die es Jugendlichen und Kindern ermöglicht, mit ähm, wo Mittel bereitgestellt werden, wenn die sich gerne für irgendetwas bilden lassen wollen. Okay. Das passt hier ja ganz gut in dieser Learnings-Geschichte. Ja. Also, angenommen, ähm, du hast du hast irgendein Projekt und brauchst jetzt einen Computer, jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Ja. Dann kriegst du von denen einen. So. Und die Stellen cool. machen ein Projekt mit dir und die helfen dir. Das heißt, alles, was außerschulische Aktivitäten ja auch sind, werden dort gefördert. Und wenn du dann Ideen hast, dann kriegst du dort als Jugendlicher, kriegst du dann Hilfe oder auch sozial Schwache kriegen dort Hilfe, gerade jetzt in Corona-Zeiten, mhm. wo zum Beispiel es dann so ist, was hm, an wen kann ich denn wenden, wenn ich jetzt nicht die Kohle habe für meinen WLAN-Anschluss oder so. Dann helfen die dir und machen Einrichtungen und machen was mit den Kindern und sind da sind auch der bogen Es ist eine ganz tolle Geschichte. Kai hat auch mal eine Folge hier in dem BI oder Die Podcast einfach Stiftung Bildung gemacht. Cool. Da könnt ihr eine Stunde hören, was da was es damit auf sich hat und Sascha, jetzt, wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast, würde ich mich natürlich freuen, (lacht) wenn du eine Mitgliedschaft abschließen würdest. Momentan ist der Stand, wir 149 Euro im Monat kommen rein. Das finde ich ziemlich viel, finde ich cool, wir machen das ja jetzt auch schon ein halbes Jahr und Kai und ich werden dann am Ende des Jahres aus Reporting-Impulse anstatt der Weihnachtsgeschenke das dann dementsprechend aufrunden, verdoppeln, gucken wir mal und werden auch nochmal am Ende des Jahres richtig Geld, was wir sonst für Weihnachtsgeschenke ausgegeben haben, werden wir dann da reinsetzen, sodass diese Projekte gefördert werden.
1: Im Prinzip mache ich nicht dir ein Weihnachtsgeschenk, sondern den Kindern oder den Jugendlichen, die es im Endeffekt danach brauchen. Nee, finde ich cool. Ähm, Wusste ich gar nicht. Den Link nehme ich nachher gleich wahr und dann werde ich mich da eintragen. Cool. Sehr
0: Doch, schön. Vielen Dank auch schon mal an alle Leute, die ja da auch eine Ehrenvoll-Mitgliedschaft gemacht haben. Es freut uns wirklich immer sehr. Ich kriege dann immer die E-Mail. Und ähm, danke an wirklich alle, die da mitmachen und sagen, sie finden den Content so gut, dass sie da ein bisschen was spenden dafür. Und ich finde es gut, wie gesagt, es wird alles immer frei bleiben von uns. Wir werden da nie ein Geschäftsmodell rausmachen. Aber ich finde es halt gut, wenn wir dann was Gutes damit tun. Und ja. wir freuen uns wirklich über die Anerkennung, dass Leute bereit sind, da ein bisschen was zu spenden. Ist auch ganz easy, cool. Steady HQ kannst du per Paypal zahlen, kannst per Kreditkarte zahlen und dann ist, ist das Ding fertig und über, wir überweisen dann quasi den Rest, den wir dann da haben. Und die Plattform Steady HQ nimmt irgendwie 3 Prozent, damit das alles so überläuft, völlig fair, total cool. Ja. Kann ich auch nur jedem anderen, der einen Podcast hat oder irgendwelche Streamings macht oder so, echt empfehlen für den es vielleicht auch sagt, ich möchte mal ein neues Mikrofon davon kaufen, ist auch cool. Insofern einfach mal raufgucken, einfach mal machen. Gut, das ja. war das erste Thema. Das zweite ähm, Off-Topic-Thema, das ich kurz habe, ich habe mich weitergebildet und zwar auf YouTube ne? uh. und dort habe ich etwas gesehen, was ich ganz spannend finde, was ich mit dir teilen wollte und mit unseren Hörern. Es ist so, man soll den erst die erste Stunde des Tages nicht
1: sein Handy in die Hand nehmen. Schaffst du das? Ich habe nicht mal die ersten fünf Minuten... Ich wache auf, der Wecker klingelt am Handy. Ich weiß, jetzt kommen ganz viele Leute, ah, elektrische Strahlen und Smog und was weiß ich. Scheiß drauf. Ich habe es immer am Nachttisch liegen, Mhm. weil ich abends immer noch gerne bis in die Puppen Serie gucke oder YouTube-Videos oder oder TikTok oder auch immer. Und ähm, morgens klingelt der Wecker und wenn ich es dann schon in der Hand habe, muss ich sagen, bin ich wirklich so ein Mensch, ich check dann erstmal E-Mails und LinkedIn und bin schon voll im Game. Aber das wirklich einmal kurz durchchecken, okay, nichts dabei, <lacht> dann stehe ich auf. Von dem her, nein, ich kann die erste Stunde nicht die Finger vom Handy lassen. Genau, und das ist total schlecht. So, warum? Okay.
0: Ähm, du wachst morgens auf und dein, dein Gehirn ist halt noch in einem anderen Zustand, ne? weil es auf Schlafen programmiert ist, bla bla bla, etc. Mhm. Und das wurde darauf ausgeführt, warum ist man tagsüber oft so erschöpft und so müde? und solche mhm. Geschichten, weil man wohl morgens auf das Handy guckt. Das Handy macht nämlich folgendes, es ist jetzt nicht böse wegen der Strahlung, es ist nicht böse, weil du auf den Bildschirm guckst etc., das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass du sofort eine To-Do-List für den Tag kriegst. Also heißt, die ploppen deine Termine auf, die du ja, hast. Okay. Es sind deine, Die Agenda anderer Leute sind ja dann E-Mails, die du vielleicht nur noch bekommen hast spät am Abend, die du nicht mehr gesehen hast. Dann... Der ähm, LinkedIn zum Beispiel zig Likes auf deinen letzten Post, Dopamin aufstoßt, oh, das kommt gut an. Das ja. heißt, dein Gehirn geht sofort auf Modus, aha, jetzt geht's los, und du hast nicht die Zeit, in den Tag zu starten. Und diese wichtigen Zeiten, du kennst das ja auch, du bist wahrscheinlich kreativ, wenn du unter der Dusche stehst, und da fallen dir ganz viele Sachen für den Tag ein. Das ja. heißt, diese Kreativität, die du dann hättest und die du dann machst, wird blockiert, wenn du in diesen Tag hinein startest, weil du erstmal frei im Kopf bist wo dann noch das Gehirn noch nicht auf auf Abarbeiten fokussiert ist, bist du direkt im Abarbeiten drin. Weil du überlegst dir unter der Dusche nicht mehr, was könnte ich alles tun? du überlegst dir, was habe ich zu tun? Das finde ich ganz spannend. Ich habe das jetzt mal drei Tage
1: gemacht. Ne? Wollte ich jetzt gerade fragen, also äh. bis zu dem Punkt, wo du das gerade mit der Dusche und mit diesem, diesem Fokus dann nicht auf Kreativität, sondern eher so auf, oh, was muss ich tun lenkt. bis dahin fand ich es sehr esoterisch, wo ich so dachte, okay, wo läuft das drin aus? Ja. Aber in dem Moment, wo du das, also dieses Beispiel jetzt wieder gebracht hast, da muss ich sagen, das macht ja ultra Sinn, weil wenn, man, wenn ich mir das jetzt so von mir selber, dann bin ich schon in dem Modus, okay, da muss ich nachher antworten und okay, was schreibe ich dem zurück und Ah, der Post ging gut raus, dann was formuliere ich heute? Ja, kann, kann ich direkt, wenn du jetzt so das Beispiel bringst, kann ich das direkt in mein, in mein morg- morgendliches Doing, ja, das, das passt perfekt. Hat das bei dir was gew- bewirkt, so, wenn du es jetzt schon drei Tage testest?
0: Ich kann das ich kann ja mal so sagen. Also diese drei Tage, ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann ich gar nicht ähm, sagen. Mir hat nur die Logik gefallen nach dem Motto, du wirst sofort in so einen Alarmzustand erstmal mhm. versetzt. Das ist so, als würde jemand reinkommen in ein Schlafzimmer und schreien. So, das ist ja, also so auf dem Motto, mir gefällt dein Post. So, das kriegst du ja (lacht) im Moment, so, ähm, kriegst du das ja sofort raus. Oder heute sind Termine. So, das weißt du ja im Zweifelsfall, auch wenn dein Arbeitstag losgeht und so weiter. Du beschäftigst dich damit noch nicht. Was mir viel schwerer fällt, ist der Entzug. Das heißt, ich habe jetzt diese drei Tage gemerkt, diese Stunde, wo ich halt schon mit dem Handy Kaffee gekocht habe, wo ich halt schon mit dem Handy direkt nach dem Aufstehen, also man muss sich vorstellen, ohne umgezogen zu sein, lässt man sich ja sofort schon auf den Tag ein, also das war und und jetzt ist es so, diese letzten drei Tage, es war eher schwer, sich zu disziplinieren, nicht aufs Handy zu gucken, genauso meine NFTs das ist ja alles, ich mache hier diese MBA-NFTs, die ich da kaufe und diese Karten, diese virtuellen Karten, habe ich hier ein paar Mal erzählt. Und dann gucke ich morgens ja auch rein, weil nachts ja ganz viel passiert wegen der Zeitumstellung quasi. Also ja, zu, zu den Staaten und die Spiele ja. sind ja nachts und solche Sachen. Und das heißt, damit beschäftige ich mich morgens dann ja privat auch und denke, das ist mein Vergnügen. Aber da ist ja auch wieder ein Belohnungssystem hinter, das dann sofort wieder sagt: an, 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 an Andreas. So, was musst du jetzt wieder als nächstes machen? Und ich merke, wie schwer es mir fällt. Deswegen ist es erstmal ein gutes Zeichen. Wenn man merkt, wie schwer es einem fällt, das eine Stunde morgens nichts zu tun. Man hat morgens ja wohl, ganz ehrlich, auch die Stunde, was anderes zu ne? tun. Man kann ja schnell frühstücken man kann ja einen Kaffee kochen, man kann ja mal gucken draußen, wie das Wetter gerade so ist, ne? man kann ja in der Wohnung irgendwas machen, so. also
1: es wäre ja alles möglich. Zumal, zumal mir das gar nicht so schwer fallen dürfte, also wahrscheinlich genauso dieser Moment, ich wache auf, ich habe das Ding in der Hand, dann setze ich mich meistens so kurz ins Bett auf und gucke schon mal rein, bevor ich aufstehe. Meine Frau steht deutlich vor mir auf und dann stehe ich auf und bei mir ist immer so das Thema, wir haben so diese diese diese, diese Teilung, sie macht morgens Frühstück und, 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 und richtet alles vor und ich mache die Kinder fertig. Hm? Das heißt, eigentlich müsste ich nur diese diese fünf oder zehn Minuten, ich gucke schwind, ich check schwind, weglassen, weil danach bin ich erstmal eine Dreiviertelstunde mit den Kids beschäftigt Theoretisch wären das ja dann in Summe schon eine Stunde und dann mache ich das einfach erst, wenn ich die Kids fertig habe. Genau. Und dann die die Frage ist nämlich, du bist dann vielleicht auch, wenn du mit den Kids, das ist ja jetzt kein
0: klassisches To-Do, wo du jetzt überlegen musst, strategisch, wie mache ich das heute im ganzen Tag? Wie ist meine To-Do-List? Was will ich heute alles erreichen? Da bist du ja einfach nur in deinem normalen Doing. Das würde bedeuten, du hättest ja auch noch die Zeit. Ich wette mit dir, dass du in den 45 Minuten wenn dann, es heißt, die Jacke wird gerade nicht angezogen, ja schon bei dem nächsten Call bist oder bei dem Na, Podcast, klar. den du mit Andreas aufnimmst, was ja, erzählen wir da heute oder so. Das heißt, da wirst du dann ja auch 100% bei den Kindern. Und der Effekt, der einsetzen soll, wenn du es länger machst, dass du dann wirklich 100% bei den Kindern bist und dein Gehirn halt eben noch nicht auf den, du bist noch nicht in dem Arbeitsmodus quasi ja, drin. Und je fokussierter du wohl bist, in dem Moment, wenn du das Handy dann anmachst, und sagst, das sind jetzt meine To-Do-List, dann geht der Arbeitstag los. Da hat das Gehirn aber eine Stunde Zeit, wie so eine Aufwärmphase, wie bei Muskeln, ne? dass du eine Aufwärmphase hast, eine Stunde lang, wo das Gehirn in Gang kommen kann. Und es sind je leichter die Aufgaben sind, Morgenroutine, mhm. ne? umso einfacher wird es für dich, in den Tag zu starten. Und das soll extrem helfen, um die Müdigkeit über den Gesamttag zu haben. Also das typische, man wird irgendwann müde, man wird erschöpft. Mhm. Mhm. Wenn man das wohl morgens weglässt, diese Stunde, soll man fitter sein über den Tag und dieser Müdigkeitszustand, Überforderung soll nicht sein, weil man immer eine Stunde dem Gehirn Pause gönnt.
1: Also da, das, da würde ich sofort zustimmen, dass das, glaube ich, einen richtigen Impact hat, also auch auf den Gesamttag. Ich meine, wir, wir kennen das alle, dass du irgendwann mal so ein bisschen kreativ leer bist oder dass du so ein bisschen runterfährst. ist spannend, dass sie das darauf zurückführen. Ich werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also, Aber ich glaube, ja, ich, ich, habe das auch das gleich, ich habe das gleiche Problem wie du. Das ist, aber das ist ja auch so ein, so ein also sind wir, so, wir, wir haben uns das ja angeeignet, wir haben das ja erlernt, dieses Ding ständig bei uns zu haben. Ich will genau. dem Ding jetzt nichts Schlechtes ansprechen, weil am Ende des Tages verdiene ich Geld damit, dass ich den ganzen Tag mein Telefon in der Hand habe. So, ne? Aber es macht durchaus Sinn, dass ich für diese Zeit, wo ich es noch fokussierter machen sollte, mir einfach morgens eine Stunde mehr Zeit lasse oder einfach bei mir jetzt in diesem Fall die 10, 15 Minuten weglasse, und dann der ganze Tag im Prinzip effektiver sein könnte, gewinne ich ja so viel durch so viel Einsatz. Ja, und ich glaube,
0: ganz ehrlich, ähm, diese Tatsache, so. dass es mir so schwerfällt, und auch, wenn ich mich morgens beobachte, ne, ja. was ich ja tatsächlich, was tatsächlich mache. Also ähm, mein, mein Kind ist ja fünf, und das macht ja auch äh, logischerweise sehr viel dann schon alleine, wenn wir morgens mhm. dann losfahren und in die Vorschule fahren. Ne? Und dabei gucke ich dann auch immer wieder aufs Handy. Also anstatt... einfach dann da mal rumzustehen und zu warten oder mir das anzugucken. also Und dann ist es so, es sind ja auch andere Arbeitsrhythmen. Ich fange relativ spät ja mit dem Arbeiten an. Mhm. so Und ähm, zum Beispiel Anne und Nadine, die arbeiten schon sehr, sehr früh. Das heißt, von denen kriege ich dann ja schon WhatsApp-Nachrichten, von denen kriege ich schon Sachen und die belege ich mir. Und der Vorteil ist ja eigentlich gar nicht gegeben, weil ich kann in dem Moment ja eh nichts machen, also ich tue ja sowieso nichts, ich beschäftige mich ja nur gedanklich damit, dann komme ich wieder zurück, setze mich hier vor meinen Rechner und dann setze ich ja sowieso wieder neu an, um darauf zu antworten oder wann treffen wir uns oder wie machen wir die Termine oder wie tun wir das etc. Das heißt, ich mache den Schritt ja eigentlich doppelt, weil ich gewinne ja nichts dadurch, dass ich eine Stunde vorher überlegt habe, wie mache ich das am besten, so schwierig sind die Aufgaben ja nicht, das fällt mir ja auch, wenn ich eine Stunde später drauf gucke,
1: genauso ein. Und das fand ich eigentlich relativ klare Logik. Ja, absolut, absolut. Also gerade auch das Ding, wenn ich dann was lese und denke, oh, das antworte ich jetzt. Aber jetzt ist gerade nicht Zeit, weil jetzt müssen wir Jacke anziehen und Schuhe anziehen, weil wir müssen los. Und dann lasse ich mir das offen, mache das Handy einfach aus, stecke es in die Hosentasche. Und dann dann fängt nämlich ein ein folgender Denkprozess an. Ich habe ja schon eine Antwort, die ich noch schnell formulieren wollte, ging aber nicht aus Zeitgründen. So, dann gehe ich los, dann bringe ich den Kleinen Kindergarten, fahre ins Büro, setze mich hin. Und dann geht der Denkprozess nämlich folgendermaßen los, was wollte ich da eigentlich schreiben? Ah ja, okay, ich muss, den, ich muss noch mal kurz durch den Beitrag gehen, vielleicht fällt es mir wieder ein. Und dann ist, passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dann fängst du den Denkprozess im Prinzip neu an und auf einem ganz anderen Level, wahrscheinlich nur mit einem ganz anderen Fokus und dir fehlt noch nochmal diese, diese schnelle, kreative ähm, Rückmeldung, sondern jetzt denkst du wirklich darüber nach. Und das, muss ich feststellen, fällt mir dann oft sehr viel schwerer, wie wenn ich jetzt noch schnell die Antwort tippen könnte. So, jetzt jetzt habe ich gerade den, den Zusammenhang, den Flusspam. Macht dann Sinn, das wegzulassen und es dann genau an dem Moment einzusetzen, wo ich es brauche. Ist ja aber auch so ein Thema, äh, wenn wir jetzt gerade in diesem Umfeld sind, ähm, die, die allgemeinen Ablenkungen im Tag. Ne? Also ich habe mir abgewöhnt, äh, E-Mail-Notifications zu kriegen. Ich schalte das aus. Also ich, ich habe mir so, so eine Regelmäßigkeit, dass ich immer und immer wieder meine E-Mails reingucke, aber die Notifications lasse ich weg, weil jetzt, was weiß ich, formuliere ich gerade einen Beitrag oder ich arbeite gerade ein Konzept aus. Ich bin gerade in, in der Diskussion hier über, über den Tisch mit, mit meinem Geschäftspartner und wir sind gerade irgendwie in der kreativen Phase und dann macht es Bing und dann kommt da hier so, ah, hier, äh, Ding hat dir geschrieben und du guckst da drauf und denkst so, ah ja, und in dem Moment, wo ich nur kurz das Thema wahrnehme, bin ich schon aus einem anderen Thema raus. Und dann bist du wieder, ah, ähm, und der sagt vielleicht gerade noch was super Wichtiges, deswegen habe ich Notifications und Töne bei mir immer, auch Handy immer lautlos, dass ich einfach fokussiert sein kann. Ich weiß aber und ich kenne ganz viele Leute, die den ganzen Tag vollgeballert werden, auch Leute, die zum Beispiel dann in LinkedIn live sind, wo es dann macht im Hintergrund Ding, 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 wo ich mir denke, Alter, ihr seid doch jetzt, also ist das... Gehört das, das für dich in die gleiche Ebene vom, vom Prinzip her? Ja, genau. Also es ist, es ist auch, ähm, was, glaube ich, da spannend ist, ist diese
0: Multitasking-Falle. so Das heißt, viele Sachen gleichzeitig zu machen. Ne? Und das ist ja auch mehr nach total nachgewiesen, dass das nichts bringt. Also definitiv Multitasking funktioniert ja nicht. Also dieses Wort als solches, es funktioniert einfach nicht, weil du ja immer wieder rausgerissen wirst. Das Problem ist, was wohl passiert Du fühlst dich unheimlich gut, weil du meinst, du hast unheimlich viel geschafft durch diese Dopaminfalle. Das heißt, du, du machst ganz viele Sachen nacheinander kurzzeitig weg. Dann denkt dein Gehirn und dein Körper denkt, geil, was bin ich für ein geiler Typ, ey. Ich habe das alles geregelt in der kurzen Zeit. Es waren aber nur kleine unwichtige Sachen. Und die Dinge, die wirklich wichtig gewesen wären, die vielleicht fokussiert hätten, mal ordentlich gemacht werden sollen die hast du nicht gemacht. Ich bin ja ein totaler Freund eigentlich von Speed, also wo ich immer sage, so schnell wie möglich
1: Dinge machen. Okay, okay. ich wollte gerade sagen, löst das bitte auf, nicht, dass die Leute denken, du stehst auf Drogen auf Speed.
0: Das wäre auch nett. Da bin ich ja ein totaler Freund von, Sachen schnell zu machen. Aber eigentlich müsste man sich genau so dieses Slots am Tag, ich hasse es auch zu planen, aber sich bewusst werden, dass man sich nicht unterbrechen lässt, wenn man sowas hat, im Sinne von, was du gerade das Beispiel brachtest. Aber auf der anderen Seite, jetzt habe ich die Zeit für die Dopaminfalle. Da ist ja nichts Schlechtes dran, zu sagen, jetzt nehme ich mir die Stunde und hauche ja alles weg, was Kleinkram ist. Total cool. Das heißt, ich halte ja nichts davon. Dieses typische Pareto-Prinzip, lass die anderen unwichtigen Aufgaben fallen, weil ich habe keine unwichtigen Aufgaben. Also soll ich dann
1: sagen, unser Podcast ist eine unwichtige Aufgabe, weil er jetzt gerade kein Geld bringt? So, weißt du, das ist doch Unsinn. Ja, aber, aber wie, wie stehst du, also gerade zu dem passt auch ein cooles und das habe ich auch auf YouTube ne, also gesehen ähm, und habe es auch mal äh, versucht anzuwenden oder beziehungsweise habe es angewandt und hab, muss feststellen, dass es relativ gut funktioniert. Nämlich, jetzt gehen wir mal von unwichtigen und wichtigen Aufgaben weg, sondern wir gehen mal hin zu schnell, also Aufgaben, die man schnell erledigen kann und Aufgaben, die lange Zeit brauchen. Auch eine unwichtige Aufgabe kann wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Das hängt ja vom Umfang der Aufgabe ab. Und die haben gesagt, dass man morgens in den Tag starten, also in den Arbeitsalltag starten sollte und einfach zu lösende Aufgaben erledigen sollte in der To-Do. Also immer das, was einfach und schnell erledigt werden kann sollte man in der der To-Do ganz oben setzen, weil man genau nämlich in diesen diesen, äh, ähm, Dopaminausstoß reinkommt und sagt, geil, ich habe was erledigt, ich habe noch was erledigt, bam, bam, bam. Und dann fällt es dir viel, viel einfacher, hinten raus die großen Zeitfresser zu machen, weil du weißt, ich habe heute schon das und das und das und das weggeklatscht. So, und jetzt gehst du an die Aufgabe, die dir schwer und lange fällt und und dann gehst du mit einer krassen Motivation in in diese Aufgabe rein und ist irgendwie für mich, viel logischer wie das, was ich irgendwann mal gelernt habe, wo es hieß, mach immer erst das Große weg. Immer erst das, was viel Zeit aufwendet.
0: Hm. Weil ich meine, psychologisch ist es für mich dann auch so, wenn ich weiß, diese kleineren Aufgaben, ich muss noch auf E-Mails antworten, ich muss noch was machen, ich muss noch was tun, ich muss noch mal Sascha anrufen und so weiter ja. und so fort. Ne? Die drücken dann immer ja, so Zeit, der Tag ist ja immer zu Ende, die drücken dann immer so. Also die hat man ja auch noch immer ständig im Kopf. Und es würde ja auch so ein bisschen zu dem passen, was ich sagte, eine Stunde das Handy morgens weglegen, erstmal ja. mit den leichten Aufgaben zu starten, um erstmal mhm. in so eine Erfolgsgeschichte zu kommen und das Gehirn nicht sofort auf 100% Prozent zu lassen. Ich weiß nicht, ob das individuell Vielleicht ist, ne aber ich mag halt wirklich nicht dieses Ranking nach Wichtigkeit der Aufgaben. Ich kenne ganz viele Leute und auch aus meinem Berufsleben vorher, die haben mehr Zeit mit der Organisation der To-Do-Liste und ihrem Kalender verbracht, als mit dem Lösen der Aufgaben. Das heißt, man, also kennst du das, man hat so typisch dieses, man spricht sich ab und wie machen wir das und wie tun wir das? ne Und dann kommen ja erstmal Termine gesucht, dann wie lange brauchen wir, dann wird das wieder geplant, wie lange man braucht. Anstatt die Stunde, wo man das alles abspricht und macht und wenn und aber und wäre nicht clever das und was brauchen wir alles dafür. In dieser Stunde hätte man einfach schon mal anfangen können, um ein besseres Bild zu kriegen, was ist wirklich zu tun. Oder auch Termine, die viel zu lang angesetzt werden, weil die Aufgabe durch diese
1: Gespräche größer gemacht wird, als sie eigentlich ist. Da haben wir, da haben wir ein lustiges oder ein lustiges Konzept. Das hat äh, Daniel, mein Geschäftspartner, mitgebracht aus seiner aus anderen Firma. Und zwar genau das zu vermeiden. Also die haben in der Vergangenheit irgendwie Fokus, also verschiedene Termine gemacht, wo bestimmte Themen waren. Zum Beispiel gab es einen Kreativtermin, da durfte dann die große Vision gedacht werden, aber nichts Kleines, also nichts, wie gehen wir ins Detail? Sind. Dann gab es einen Fokustermin, wo wirklich fokussiert an dem Thema gearbeitet wurde, an irgendeinem Thema, konkret. Dann gab es irgendwie so den, den Visionstermin, so also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die vier Termine waren, aber die hatten immer und dann wurde immer nur ganz fokussiert an dieser einen Sache gearbeitet. Und eben nicht so diesen Termin, wir machen mal einen Brainstorming-Termin für Strategie, bla bla bla, und dann fällt dir alles dazu ein, du schweifst noch dreimal ab, das ist ja auch die Falle, wo die die du gerade beschrieben hast, dann plötzlich äh, bist du gar nicht mehr im Doing und setzt nicht um, sondern ja, jetzt haben wir schön drüber geredet und alle wissen, um was es geht und jeder weiß eigentlich, was zu tun ist, aber keiner tut im Endeffekt was. Wir saßen jetzt eine Stunde zusammen, schön, dass wir da waren. Ja, es ist so eine Beruhigung. Ne? Wir haben ja drüber gesprochen und dann
0: ja. ist auch oft das Gefühl, jetzt ist die Aufgabe gelöst. Das Doing ist ja nicht mehr viel. Ne? Und ich merke immer auch so bei, bei meinen Aufgaben, was mir halt extrem schwer fällt, sind die letzten zehn Prozent. Also da das, das tut mir viel mehr weh, also sage ich mal, konzeptionell etwas aufzusetzen. Das dann in PowerPoint zu kippen, schnell ein Dashboard zu bauen, ähm, Dinge clever anzugehen und solche Sachen. Da bin ich, glaube ich, extrem stark drin. Das kann ich sehr, sehr schnell. Aber mhm. diese letzten 10 Prozent, dieses jetzt machst du es nochmal sauber, jetzt machst du mhm. es nochmal fein, jetzt machst du es richtig. Da haben wir bei uns intern bei Reporting-Impulse was ganz Cooles dadurch erfunden, weil wir alle so ein bisschen dazu neigen. Wir geben dann die letzten 10 Prozent ab. Das heißt... Mhm. Du lässt es dann durch deine Arbeitskollegen challengen. Die lesen über alles nochmal Korrektur, die gucken sich alles nochmal an und bringen dann ihren Input. Und was wir abgeschafft haben, ist, dass wir dass wir sagen, wir überlegen erst zu viert beispielsweise, wie machen wir das? Und dann werden einzelne Teilaufgaben. Wir machen es immer so, einer oder eine bringt den Durchstich bis zu 90, mhm. 80, 90 Prozent, soweit es eben geht. Und, okay. mit, und dann, wenn man fertig ist im Sinne von, ich kann nicht mehr, ne? Dann wird es an die anderen übergeben und die challengen das und bringen ihren Input. Und da kann es ja auch ruhig nochmal dauern und machen und tun. Die machen das jetzt nicht fertig, aber dann kriegst du es gechallenged wieder. Das ist viel besser als Aufgabenteilung in irgendwelchen Dingen, wenn eine Person, die das natürlich logischerweise kann, du kannst es jetzt nicht mir umgeben, der das nicht kann, aber dann sagt, ich nehme die Aufgaben zu 80, 90 Prozent. Das machen wir ganz oft. Und damit sind wir super erfolgreich geworden in den letzten zwei Jahren, dass wir uns immer darauf verlassen können, du kriegst auch den Backbounce relativ schnell, weil der andere weiß ja, wenn du das jetzt abends kriegst, um 18, 19 Uhr fertig. So, jetzt ist Olli so ein Typ beispielsweise, der setzt sich gerne da um 19 Uhr nochmal hin und macht das nochmal eine Stunde und schreibt einen Input rein, macht die Sachen und die Ideen, die er alle hatte. Dann kriegst du es um 20 Uhr wieder und weißt dann ja für den nächsten Tag, jetzt muss ich es nur fertig machen und der hat es mir auch schon alles so eingetragen, jetzt muss ich es nur reinarbeiten oder oh, den muss ich morgen nochmal anrufen, weil ich nicht weiß, was er meint oder so, oder eine ja. gute Idee, aber du bist dann schon bei so weit, dass du dann sagst, ey, weißt du was, die letzten 10% jetzt, dann ist es fertig, weißt du, es zwingt dich einfach fertig, weil es hat auch noch jemand anders Arbeit eingesteckt, es warten nicht alle auf dich, sondern ja. auch dieses Respektvolle und auch dieses, dass Olli sagt, boah, Andreas hat das so weit gebracht, jetzt mache ich ihm das fertig, das heißt, du kriegst auch noch eine Dynamik als Team, Wo das das Gefühl ist, wenn der eine so viel geliefert hat, dann kann ich den jetzt nicht hängen lassen. Und dadurch ist es ein sehr befriedigendes Ergebnis nachher, wo wir sagen, alle haben rübergeguckt, alle waren im Prozess, jeder hat das Beste und nicht dieses, ich mache die 100% Review, weil das nervt ja immer nur, Es sind immer Kleinigkeiten, wo es dann gar nicht drauf ankommt. Und alle waren beteiligt in dem Prozess, aber es hat einer hat es von vorne bis hinten in der Hand gehabt. Und da haben wir super Ergebnisse mit erzielt. Also anstatt, lass mal vorher drüber reden, wie wir es machen. Einer macht erstmal einen Prototypen. Und das ist, glaube ich, echt Gold wert. Wichtig ist wenn immer, das Problem ist, das Wissen dann weiterzugeben. Da wissen wir uns nicht genau, wie wir es machen. Also du arbeitest jetzt 90 Prozent und musst das Wissen, das du dann erlernt hast und deine Stolperfallen, nachher ja wieder am besten an die anderen geben. Ah, du musst, das dass du es teilen
1: kannst, dass du es nicht ja. nur im Projekt ba- geballt hast, sondern dass du es teilen genau. kannst. Okay, das, ja. ist ja, okay. das ist schwierig.
0: Das ist schwierig. Da wissen wir noch nicht, wie wir damit umgehen. Weil dann bleibt die Aufgabe ja oft dann immer bei einem hängen. Angenommen, ich schreibe jetzt ein komplett neues Angebot, wir machen alles komplett neu, etc. Das dann zu teilen, was ich mir dabei genau gedacht habe, ist in dem Moment. Ja. Aber jetzt schreibt Olli zum Beispiel dann das Angebot. Ne? Ja. Und der fängt dann ja irgendwie wieder bei Null an. Und, das, und dann bleibt die Aufgabe logischerweise, Andreas macht immer alle Angebote, dann bei mir hängen. Das ja, so arbeitet man ja, ja. Du, du
1: hast dann nicht, da nicht, die die nicht diese Flächenentwicklung, ja. Okay.
0: Das ist der Nachteil an dieser an dieser Methode, weil das hast du natürlich, wenn du dich erstmal vorher abstimmst. Wie machen wir das alle gemeinsam Weg? So gehen wir da demnächst vor oder auch allein die Ablage bei uns auf dem SharePoint. Du machst es dann in deiner eigenen Logik, du machst eine eigene Sache, weil du willst ja Speed haben. Du musst ja weiterkommen. Da kannst du ja nicht erst wieder abstimmen. Wie machen wir es alle? Und deswegen haben wir hier beständig die Anrufe. Wo ist denn das letzte Angebot, Andreas? So und das kriegen wir einfach. Einfach nicht raus. Hier steht Final, Final, Final. Okay,
1: okay, okay. okay. Gut, das hat was mit Struktur zu tun. Ich kenne da jemanden, der könnte euch helfen. Das ist auch immer, das ist sehr strukturiert. Aber ja, also im Endeffekt, am Ende des Tages geht es ja dann gar nicht um die Struktur, wo finden die was, sondern dass du das das Wissen auch teilen kannst. Du hast jetzt das Angebot gebaut und Olli kann es dann im Prinzip, das, was du jetzt schon gedanklich reingesteckt hast, dass er es nutzen kann, um sein Angebot eben nicht wieder von Neuem aufzubauen. Das ist auf der das einen geht. Seite, genau, ist es natürlich vielleicht durch Vorlagen zu lösen, aber das Gedankengut muss ja trotzdem transportiert werden. Ähm, ja, oder nimm ja ja. Angebot,
0: vielleicht ein falsches Beispiel, weil das kriegst du ja kurz gestandert. Aber sagen wir mal, ich baue eine neue Vertriebspräsentation für reporter ja. oder einen neuen Vortrag. Ja. Ja. Und die Storyline ist bei uns ja zum Beispiel sehr visuell. Das heißt, ja. du musst, du weißt ja gar nicht, was habe ich mir bei dieser Folie jetzt gedacht, wenn ich da, das ist ein Auto jetzt ja. oder ein IC oder irgendwas, dann habe ich hier mal eine Storyline gebaut, ne? in dem Sinne und sage, ja, okay, ähm, das möchte ich da erzählen. Das Wissen dann zu transferieren, was meinst du mit dieser Folie, ist natürlich relativ schwierig, wenn jetzt jemand einspringt und sagt, ich mache diese Sache. Da gehen wir zu über, dass jeder bei uns eine eigene Sales-Präsentation hat. Die auch sich inhaltlich unterscheidet ja. oder die sie nur anders halten. Auch inhaltlich unterscheidet. Also klar, die Kernaussagen sind dieselbe, wir wissen okay. ja, was wir tun, ne? Ähm, logisch, aber es ist natürlich so, dass, dass die Stories, die dann die Bilder erzeugen, die, die Vergleichbarkeiten oder so und damit machen wir auch gute Erfahrungen, weil dann das Projekt-Know-how, das, hat ja nicht, das wird ja auch nicht mehr übergeben quasi, dann erzählt man ja eher aus den Projekten und den Referenzen, die man hat. Also es okay. ist das Individuelle, ich glaube, wenn du größer wirst, wird das unheimlich schwierig, das zu tun. Ja. Aber wenn du im Kleinteam arbeitest, glaube ich, kannst du die
1: Individualität noch stark behalten im Vertrieb. Ich glaube, das ist bei, bei euch, auch gerade bei, bei, bei den Themen, dass ihr auch unterschiedliche Präsentatoren seid sozusagen, passt das ganz gut. Aber ich gebe dir recht, sobald ihr größer werdet, und jetzt gehen wir größer wieder äh, Richtung, auch gerade, weil du Vertrieb angesprochen hast, gerade Richtung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute, sondern jetzt haben 10 Leute 10 verschiedene Präsentationen und du musst dann noch sicherstellen, dass die inhaltlich passend die Kernaussagen kommen etc. Dann macht es mehr Sinn, dass du eine fixe Präsentation hast und den Leuten den Freiraum gibst, sie andersartig zu präsentieren. Aber auch hier würde ich immer diese Qualitätsstufe machen, zu sagen, lass uns eine Art Qualitätsprobe, Zerreißprobe, whatever machen. Du bereitest die Präsentation vor, wir gehen einmal in eine Art äh, Rollenspiel, du machst die Präsentation, wir gucken alle zu, wir haben alle unterschiedliche Varianten, wie wir das präsentieren würden, wir kennen die Präsentation und wir feuern dir nicht unsere Sachen entgegen, sondern wir sagen dir, wo wir dein Zeug nicht verstanden haben. So. Diesen, diesen Spagat muss natürlich schaffen, weil dann sind ganz viele Vertriebler, die sich ganz toll finden mit ihrer Präsentation und sagen, na, guck mal, ich mache das aber so. Nein, nicht du machst das so, sondern hey, das habe ich bei dir nicht verstanden, das musst du anpassen. Mhm. So, und dann bist du in einem ganz anderen Modus. Da glaube ich auch, dass du hinkommen kannst, wenn, wenn du eine Präsentation hast. Ich finde das bei euch, aber wer macht das bei euch? Also das machst ja, du, Olli und Alle. wahrscheinlich Kai. Alle.
0: Ja, Carsten auch.
1: Ka- okay, ja, ja Carsten, und Felix, Felix auch. Und,
0: genau, Felix und Anna würden das halt genauso machen. Okay. Ja, genau. Also das wäre, das, das wäre so, weil ich sage ja immer, Vertrieb geht bei mir über Kompetenz. Ne, wo ich ja auch mal sage, ich mag es ja nicht, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein guter Vertriebler. Ne, das ist ja ein Satz, den kann ich nicht gerne hören, weil das, das ist für mich für mich immer so, ich tue da ja nichts anderes, als die Wahrheit zu erzählen. Also ja. das heißt, ich habe ja keine Methodik im Vertrieb. Also meine Methodik ist, ich halte einen Impulsvortrag und der ist erstmal gratis und da kann jeder was mitnehmen. Ob der Kunde mich nachher beauftragt, ja oder nein, ist seine Entscheidung. Ähm, das natürlich dann nach dem Motto, wollen wir jetzt nicht mal ins Geschäft kommen oder ab hier kostet das was. Das wären für mich Vertriebskills. okay, das ist normal. Man muss da auch hinterher sein und sich kümmern oder auf den Abschluss irgendwie fokussieren. Finde ich gut, aber ich bin ja kein klassischer, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ja einen Vertriebsworkshop gemacht oder weiß gar nicht, wie Vertrieb geht. Ja. Ich habe ja den Luxus dadurch, dass ich in diesem kleinen Konstrukt halt ja nicht irgendwie, sag ich mal, vertrieblich aktiv sein will. Und wie ist der Kunde oder irgendwelche Preise so gestalten, dass die dann irgendwie so sind mit Menükarten und so? Wir schreiben halt unseren Aufwand auf und ich, machen das. So, also, ich sag, ich sag ja, jetzt was, ich mal, das, wirst du,
1: das wirst du nicht hören wollen, aber ich sag's trotzdem. A wirst du von mir nie hören, dass du ein guter Vertriebler bist. Ähm, also
0: das ist erstmal halt gut. Ja.
1: Na, pass auf. Aber. Ihr habt Vertrieb trotzdem, macht ihr ihn gut. Also so als, als Reporting-Impulse, macht ihr Vertrieb gut. Ihr habt nur einen komplett anderen und neuartigeren Ansatz für euch geschaffen, wo viele, jetzt gerade auch aus, aus meiner Branche Maschinenbau, mhm. ähm, sich die Finger danach lecken würden, hätten sie so einen Ansatz oder hätten vielleicht sogar verstanden, wo ihr ihr Vertrieb aber ihr macht ihn einfach anders, anders und, das, und, ja. und das, ist nicht, das ist nicht falsch. Jetzt hinten raus könnte man vielleicht sagen, ihr müsst noch konsequenter werden. Ich weiß, da haben wir auch schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, wo du gesagt hast, ja, ich weiß, da hinten raus, aber es läuft für uns so gut und das passt ja. So Und in dem Moment, wo ihr damit zufrieden seid, dass das funktioniert und eure Kunden auch zufrieden seid, wie das funktioniert, dann passt, also dann funktioniert Vertrieb für Reporting-Impulse ja so nahezu perfekt warum sollen wir dann da was ändern,
0: also in dem Moment? Das sind doch schöne Schlussworte. Sascha, es hat wieder Spaß gemacht. Jetzt müssen wir uns so kurz überlegen, wie wir die Folge nennen, weil wir wollten über was ganz anderes reden. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht nennen wir sie einfach mal Lifehacks oder so.
1: Lifehacks, ja. Learning, oder learnings, Lifehack, äh, wie startest du in den Tag? <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas. Das überlegen wir uns doch mal. <lacht> genau. Perfekt. In dem Sinne, tschüss zusammen. Ciao.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.